0: Dat is dus nu vijf jaar geleden. Katja vanochtend stelde me ook de vraag van... wauw, die tocht, wat een ervaring. Maar wat heb je dan daarna gedaan om om die die inzichten ook te integreren... en om dat contact ook met je intuïtieve vermogens te te onderhouden en te cultiveren? Wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Ondernemer in Wonderland. Mijn naam is Jorien Weterings en ik ben de oprichter van Broesli... Ik begeleid de meest gedreven leiders en ondernemers op het pad van zelfrealisatie en groei. Zodat zij vanuit hun rol groot en positief impact maken. En steeds meer vrijheid, plezier, geluk en wonderen ervaren in datgene wat zij hier op de wereld te doen hebben. Je kent me wellicht ook al van de blokken, Een unieke, krachtige tool om opstellingen mee te begeleiden. En waarmee je letterlijk een nieuwe realiteit manifesteert in je leven. In deze podcast deel ik mijn persoonlijke avonturen... en de mooiste lessen uit mijn eigen ondernemersreis. Ook hoor je ervaringen van klanten die ik mag begeleiden. En vind je hier hopelijk precies die inspiratie... die jou vandaag nog helpt om ook zelf weer het volgende wonder... in jouw wereld uit te nodigen. Wat leuk dat je weer luistert naar Ondernemer in Wonderland. De de inspiratie voor de aflevering van vandaag... Zijpelt al een beetje binnen de afgelopen dagen. En um, vanochtend, na een heel leuk gesprek wat ik had, wist ik waar de aflevering over mocht gaan. Namelijk over het uh, trainen en het cultiveren van jouw intu- intuïtie. Dus hoe kun je je intuïtie, je eigen innerlijke wijsheid trainen en cultiveren. En ik zal je eerst wat meer vertellen over mijn eigen ervaring hoe dat zo is ontstaan. En ik vind het nog wel leuk om even te vertellen hoe dat dan uh, zo ging vanaf ik had een, um, een gesprekje met Katja Sinkova. En Katja is een van mijn uh, buddies uit het mentorprogramma bij Awake Origins, de Origins Accelerator, waar ik uh, al wel eerder in de podcast over verteld heb, waar ik nu een uh, half jaar in uh, meedraai. En dat programma duurt een jaar met een groep ondernemers samen. En Kasia die uh, had gestraagd of ik een uh, uurtje met haar wilde brainstormen. ideeën wilde uitwisselen over een fantastisch nieuw project uh, waar ze mee begonnen is. Dat wordt echt enorm. Als je daar meer over wil uh, weten dan... Uh, ik zal in de show notes hieronder even haar uh, Instagram handle plaatsen en, uh, en haar LinkedIn gegevens. Het is erg leuk om haar te volgen want ze is ontzettend inspirerend. Maar Kasia die... En die stelde mij de vraag tijdens ons gesprek vanochtend. Uh, ik vond het ook heel leuk om te horen, om eerlijk te zijn. Ze, ze zei, Jurien, het, je lijkt altijd zo... Ik vind het zo mooi om bij jou te zien hoe je op een andere manier informatie lijkt te verwerken dan dat we gewend zijn. En dat je zo uh, je intuïtie aan het woord laat. En zelfs tijdens een gesprek... Uh, direct in verbinding blijkt te staan met jouw intuïtie... en daar woorden aan weet te geven. Dat er ook beelden bij uh, komen. En dat heb ik eigenlijk nog nooit eerder uh, in die vorm gezien. Nou, ik vond het, wat ik zei, al superleuk om te, om te horen. Want ik ben me er zelf niet altijd bewust van... hoe dat op een ander overkomt. Dus dan is het heel leuk om, uh, om dit soort reacties terug te krijgen. En ze stelde me ook de vraag... Hoe heb je dat nou zo... Hoe is dat bij jou tot stand gekomen? Of hoe heb je daarmee leren werken? Hoe heb je jouw eigen intuïtieve vermogens? Hoe heb je ontdekt hoe je daarmee kunt werken? Hoe heb je dat gecultiveerd? En hoe heb je dat getraind voor jezelf? Nou, dat vond ik een superleuke vraag. Want ik heb er eigenlijk nog nooit zo heel bewust bij uh, stilgestaan. En het eerste wat bij mij naar boven kwam... is de pelgrimstocht die ik vijf jaar geleden heb ondernomen. 2000 kilometer wandelend vanuit het oosten van Frankrijk naar het uiterste westen, westelijke puntje van Spanje, Santiago de Compostela en iets verder door naar de kust. Nou, daar heb ik nog een hele episode over opgenomen. Dat is volgens mij de derde aflevering van, uh, van deze podcastreeks. En dat is eigenlijk een keerpunt in mijn leven geweest waarop ik, uh, waarna ik niet anders meer kon dan luisteren naar die... ...intuïtieve wijsheid. En ik zal je zo kort iets vertellen over de drie fases... ...die ik voor mezelf heb onderscheiden in die die reis... ...en of je nou een pelgrimstocht maakt of een ander soort ervaring. Het is iets wat je ook tijdens een wandeling op een dag... ...of tijdens een retreat uh, zult ervaren. Dat maakt dus eigenlijk niet uit. Ik zal je straks iets vertellen over die drie fases... ...die ik zelf heb ervaren tijdens mijn pelgrimstocht. En daarna, het was ook een hele mooie vraag die, uh, die Katja vanochtend stelde. Is van oké, okay, nou heb je die ervaring gehad en heb je dat in jezelf ontdekt. Maar hoe kun je dat dan vervolgens integreren in je dagelijks leven? En hoe, dus hoe kun je dat contact met jouw eigen intuïtie? Hoe kun je dat onderhouden, uh, versterken, deze meer integreren in je dagelijks bestaan? En uh, tot slot wil ik in deze aflevering jou ook nog wat tools meegeven waarmee je um, uh, zelf kunt. Spelen, die, die jou van ondersteunen als jij dit pad uh, wil bewandelen voor jezelf. Om nog dieper en makkelijker in contact te komen met je eigen intuïtieve wijsheid. En de belofte die je daar daar schoudt is gauw, dat je leven gewoon een stuk rijker wordt. Gelukkiger, uh, soms ook wel wat oncomfortabeler. Uitdagender, maar ook veel belovender. groter, impactvoller, uh, bevredigender, gelukzaliger. Dieper, intenser en heb ik nog gemakkelijker al gezegd? Geen idee, maar ook echt gemakkelijker. Omdat je zo zuiver in afstemming leeft, deelt, werkt, ervaart. vanuit afstemming met wie jij daadwerkelijk bent. Want dat is eigenlijk de meest gemakkelijke staat van zijn. Nou, even terug naar die pelgrimstocht. Dat is dus vijf jaar geleden. En um, wat ik. Een van de eerste dingen die ik ervaarde toen ik onderweg was. En dat was dus niet per se leuk. Daar was ik ook niet op voorbereid. Had ik geen enkele uh, rekening mee te houden. Geen idee dat dat mij zou gaan gebeuren. Ik, ik, ik vertrok vol verwachting en met goede moed. En uh, heel veel zin ook in um, het avontuur wat me te wachten stond. Maar ook met een soort uh, nederigheid naar de omvang van de, ja, de onderneming. Het was 2000 kilometers. dat is nogal wat. En ja, uh, hier komt mijn lichaam dat allemaal wel aan. Uh, dus dat vond ik spannend. Maar ik had mezelf ook gezegd... Nou, als het niet meer gaat, kan ik altijd stoppen. Uh, ik hoef het doel niet te halen. Het belangrijkste is dat ik onderweg ben gegaan. Dus vol verwachting en een beetje ontzag... Uh, voor de reis die voor me lag, ben ik uh, vertrokken. Nou, het was misschien al op de tweede dag... dat ik uh, merkte dat er uh, ontzettend veel emoties naar boven kwamen. En emoties, maar ook herinneringen die mij... Emotioneerde. En de emoties, dat, dat waren vooral emoties van uh, verdriet, uh, angst, onzekerheid, uh, teleurstelling. Kortom, uh, niet bepaald aangename emoties om te ervaren. En uh, nou, er kwamen dus veel herinneringen naar boven, beelden van vroegere gebeurtenissen, die me echt volop raakten. En ik merkte aan mezelf in die begindagen van de, van de wandeltocht. Ik werd bijna door overweldigd. Het was, het was zo intens en zo veel. En het regende ook nog eens uh, heel hard in die begindagen. En, um, en ik voelde aan alles, ik kan je niet voor weglopen. Dus terwijl ik aan het lopen ben, terwijl ik aan het wandelen ben, komt dit naar boven. Ik ben aan het bewegen. Uh, ik ben onderweg. Ik heb niks anders te doen dan lopen. Voetje voor voetje, stapje voor stapje lopen. Dus dit is het enige wat er kan gebeuren en wat ik daarmee wil zeggen is dat het onvermijdelijk was... dat ik wist dat het onvermijdelijk was dat dit zou gebeuren en zou blijven gebeuren... en dat ik het ook niet zou kunnen controleren. De enige manier om al die emoties en dat ongemak niet te ervaren... zou zijn geweest uh, mezelf gaan afleiden met andere dingen. Nou, Dat kan niet als je aan pelsimstof aan het lopen bent. Dat kan niet als je een lange uh, afstandswandeling aan het lopen bent... Op de een of andere manier is het onmogelijk om niet aanwezig te zijn... bij wat het daadwerkelijk in jou leeft. Nou, en dat was dus best overweldigend. Maar ik wist ook dat wat ik ik kan doen, als ik dit niet wil... dus de enige manier om uh, om dit niet te ervaren is stoppen met de pelgrimstocht. Maar dat wilde ik natuurlijk niet. Want terwijl ik al die emoties ervaarde, bewoog ik waardoor een ongelooflijk schitterend landschap heen. Het was zo ongelooflijk mooi. en Ik liep in het begin door Burgondië, zuiden van Burgondië naar de Auvergne, door heuvels en dalen, bossen en bergen. Ik was helemaal alleen. Uh, De eerste twee weken kwam ik bijna niemand anders uh, tegen onderweg. Af en toe in een dorpje en een paar mensen. Dus ik ging zo volop in die natuur, op in het landschap. En dat was echt een magische, machtig, mooie ervaring. En ook na iedere Heuvel, naar iedere bergtop verscheen er weer een nieuwe uh, vallei... waar uh, de uh, planten net weer iets anders waren. Waar net weer even iets andere uh, vogeltjes te horen waren. En waar de bouw van de huisjes net iets anders was. Dus er was iedere keer, naar iedere heuvel, naar iedere bergtop... in iedere nieuwe vallei, uh, was er weer iets nieuws uh, te zien. En mijn nieuwsgierigheid bleef zo geprikkeld. Oh... Ik ben zo benieuwd als ik door blijf lopen. Wat gebeurt er hierna? Het ontzag voor de, voor de schoonheid van de omgeving was zo groot. Dat, ik, um, dat dat voor mij 100 miljoen miljard keer belangrijker was dan al die ongemakkelijke emoties die ik onderweg ervaarde. En aangezien je tijdens zo'n tocht toch alle tijd hebt om maar na te denken. Om je bewust te worden van wat gebeurt er eigenlijk in mijn hoofd. Wat gebeurt er in mijn lichaam werd dat na een aantal dagen steeds iets rustiger. Dan kon ik het steeds meer aanvaarden dat dit nou eenmaal is wat er gebeurt... als je zo'n tocht gaat ondernemen. En kon ik er ook de schoonheid van inzien. Dus ik, ik, Het is pas later terugkijken... dat ik me veel bewuster ben geworden van het proces... en ook van die drie fases. Daar zal ik je straks wat over vertellen. Uh, maar tijdens de tocht zelf... in die begindagen voelde ik al... dit is waardevol, het is belangrijk... En uh, de schoonheid en de grootsheid van de omgeving, die nodigt mij uit om, om ook hier doorheen te blijven lopen. Om ook door dat ongemak heen te blijven bewegen. En ik voelde al dat me dat dichter bij mezelf bracht dan dat ik ooit eerder had ervaren. Dit dit, dit duurde ongeveer twee weken. Totdat ik aankwam in uh, in Le puy en velay Een grote pelgrimsstad van waaruit. Veel meer pelgrims uh, vertrekken. En deze eerste twee weken. Die zie ik een beetje als die eerste fase van de reis. Dus de de, de eerste fase van zo'n reis. Die staat in het teken van. Aan de oppervlakte laten komen. Van alles wat er in je leeft. En door het aan de oppervlakte te laten komen, kan het ook oplossen? Kan het verdwijnen? Is het op een gegeven moment niet meer nodig om je aandacht te vragen? En zolang je die ruimte niet neemt, of zolang zolang er geen ruimte is voor uh, onverwerkte emoties, uh, herinneringen die nog geen plekje hebben gekregen, misschien spijt of teleurstelling over dingen die in het verleden wel of niet zijn gebeurd, zolang dat geen niet aan het licht mag komen, niet in je bewustzijn kan komen, omdat er geen tijd of geen ruimte voor is. En dan draag je de last ervan met je mee. En in die eerste fase van de tocht, uh, daar kijk ik dus nu op terug als een fase waarin ik de last heb losgelaten. Nou, en, en, en dat fantastische, dat, dat bracht mij vervolgens dus in die tweede fase terecht. En dat was een. Um, um, de, de, het grootste stuk van mijn reis, echt een magic, magic onderdeel van mijn uh, tocht. Dat was van ongeveer in de puy en tot ergens halverwege in Spanje, denk ik. En vanuit de puy en ik liep toen over de hoogvlaktes van de Obrak in Zuid-Frankrijk. Richting de Pyreneeën, de Pyreneeën over en vervolgens het Spaanse land in. En ik weet nog dat ik dat met name op die hoogvlaktes van de op brak heel bewust ervaarde. Um, en na die eerste fase waarin je alles aan de oppervlakte hebt laten komen... en kunnen loslaten, komt er een soort leegte. Um, en in die, in die leegte van die tocht was ik alleen maar bezig met het hier en het nu. En in het hier en het nu waarnemen wat gebeurt er in me. En er zitten geen herinneringen in. Daar waren geen herinneringen bij. Mijn herinneringen maakten daar geen onderdeel van uit. Maar ook mijn toekomstplannen niet. Dus ik was alleen maar bezig. Ik had al zo'n eind gelopen. En ik had al zo'n eind voor me liggen. Dat het er voor mij niet toe deed. uh, Wat er in het verleden is gebeurd. Of wat er in de toekomst nog zou gebeuren. Dus ik voelde ook in mezelf een staat van zijn. Waardoor ik ontzettend aanwezig was. In mijn lichaam. In de beweging van het lopen. In de omgeving en de natuur om me heen. En ook in het contact met de mensen. Die ik onderweg ontmoette. En dat was. Echt zo'n heerlijke staat van zijn. Ik voelde me ook. Ik ik merkte dat ik toen ook veel meer. Met mijn handen bijvoorbeeld. Langs de bloemetjes in de berm streek. En dat ik. Af en toe stil stond. Om een boom aan te raken. En ik voelde me. Onderdeel van die omgeving. Van de natuur om me heen. En ik, ik, ik denk dat ik. Eerder en later in mijn leven niet meer zo'n ongelooflijke eenheidsbeleving heb gehad als tijdens die fase van de tocht. Waarin alles leeg was, leeg van verwachting, leeg van verleden. Puur in het hier en nu waarnemen. Waar zet ik mijn voeten neer? Wat zie ik om me heen? Wat gebeurt er in mijn lichaam? Wat roept de omgeving bij me op? En het mooie was, ik hoefde er ook niks mee. Dus ik hoefde niks met, met al die, die waarneming. Ik hoefde niks met die ervaring. Ik hoefde het alleen maar te ervaren. En met ik hoefde er niks mee bedoel ik. Hè, de, 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 ik hoefde geen plannen te maken. Ik hoefde niks te verwerken. Ik hoefde niks op te lossen. Ik hoefde niks te bedenken. Dus ik hoefde alleen maar te zijn. Wauw. Nou, en dan heb je de derde fase van die uh, tocht. Dat is denk ik... Ongeveer een week of twee of drie voor het het einde dat die fase inging. En dat was de fase waarin ik mezelf op de vraag stelde. Straks is de tocht afgelopen. Wat ga ik daarna doen? hoe ga ik de inzichten die ik heb opgedaan integreren? Wat is het eigenlijk? Welke inzichten zijn dat eigenlijk uh, geweest die ik heb opgedaan? En hoe neem ik mijn ervaring van het onderweg zijn ook weer mee terug naar... Huis, naar het dagelijks leven in Nederland. En in die fase werd het me duidelijk dat ik um, uh, niet meer in de stad wilde wonen. Ik woonde toen nog in Amsterdam. En uh, dat ik naar Twente terug wilde verhuizen. Ook dat ik, ik, ik wist nog niet hoe op wat voor manier, maar ook dat ik dat wat ik geleerd had over mezelf, over het leven, over het onderweg zijn, op de een of andere manier ook een plek wilde geven in het werk wat ik deed, in mijn bedrijf in Brusli. En ik had ook al wel een vaag vermoeden dat het zou betekenen dat ik ook ontslag zou gaan nemen bij de baan waar ik destijds nog werkte. Dus dus in die laatste fase was ik bezig met hoe kan ik de inzichten van wat ik hiervoor heb ervaren, hoe kan ik dat meenemen mijn dagelijkse leven in. Dat is dus nu vijf jaar geleden. Katja vanochtend stelde me ook de vraag van, wauw, die tocht, wat een ervaring Maar wat heb je dan daarna gedaan om, om die, die inzichten ook te integreren? Om dat contact ook met je in, intuïtieve vermogens te, te onderhouden en te cultiveren? Nou, en die vraag die, die hielp me ook. Ook daar had ik dus nog niet eens zo heel, eerder, zo heel bewust bij stilgestaan. Dus ik ben heel dankbaar met die vraag, want dat gaf me ook weer inzichten. Hoe heb ik dat eigenlijk gedaan? En nou, daar kwamen ook wel de drie, drie belangrijkste inzichten Die daaruit naar boven kwamen, was um, het blijven bewegen en in de natuur zijn. Uh, daarnaast de Enlightenment Intensives, die ik uh, sindsdien bijna ieder jaar uh, doe, en het stoppen met het labelen van emoties. Nou, het eerste is natuurlijk heel, heel voor de hand liggend. <laughs> um, als je, nou, ik, ik ervaar als je 2000 kilometer hebt gelopen in de natuur. Dan is het onmogelijk om daarna stil te blijven zitten en niet in de natuur te zijn. En sinds ik terug ben, ben ik uh, nagenoeg iedere dag al één of twee uur in de natuur. En ik ga lopen, uh, wandelen, soms even stilzitten, kijken om me heen. Maar het verlangen om in de natuur te zijn is zo groot... dat mijn lichaam tegen begint te sputteren op het moment dat ik uh, te lang niet in de natuur ben geweest. En dan komt er niks meer uit mijn handen dan kan ik geen goede beslissingen meer nemen. Dan word ik onrustig. En dan word ik somber. En zodra het moment dat ik mijn voet zet in het het bos, in in, in de weilanden, tussen de bloemen, dat ik mezelf de tijd geef om om me heen te kijken hoe mooi de wereld eigenlijk wel niet is, dan meteen bloeit er van alles in me op. Krijg ik energie, voel ik de potentie. uh, Krijg ik antwoorden op vragen waarvan ik niet eens wist dat dat ik ermee rondliep. En het geeft me ontzettend veel helderheid, tevredenheid, rust en ook weer dat eenheidsgevoel. Ik zie zoveel meer in de natuur nu dan voor die wandeltocht. Dus de verschillende kleuren groen van het gras of, of hoe het licht op de blaadjes uh, valt. Hoe, uh, hoe, hoe talloze insectjes door het, door het bos fladderen. Dus er is zoveel te zien en die rijkdom te ervaren van het in de natuur zijn. Het is echt... Het grootste geschenk uh, wat ik mezelf kan geven. Dus daar kies ik heel bewust voor. Om te blijven bewegen en in de natuur te zijn. De natuur kan ons ook zoveel leren. Want ik vind, wij mensen, we, we kunnen van alles bedenken. en Daarmee kunnen we onszelf heel erg in de weg zitten. En wat ik zo mooi vind van uh, bomen en bloemen en dieren... en uh, de wind, het water, uh, de lucht de wolken... Uh, Die zijn niet bezig met nadenken. Die zijn niet bezig met uh, hoe kom ik over op andere mensen. Uh, Die zijn alleen maar... De de natuur is wat het is. In essentie. En alleen daar put ik zelf al zoveel wijsheid uit. Dus hoe kunnen we onszelf uit de weg gaan? Be more of what you are. And be less of what you are not. Welk voorbeeld kunnen we daarvan uh, leren uit, uh, uit de natuur? Uit wat we aantreffen in de natuur? En het tweede, wat me ongelooflijk veel heeft geholpen bij het, um, het, het versterken van die, die intuïtieve vermogens, zijn de Enlightenment Intensives. Er zijn uh, in deze podcast reeds twee andere afleveringen: uh, eentje het interview met Peter Harper, um, en eentje die met de titel Accept Yourself as You Are. En tell me what arises. Die beide afleveringen gaan over het proces van de Enlightenment Intensive. Dus dat is wel leuk als je daar wat meer over wil weten. Maar de vraag die centraal staat en hoe, hoe het mij heeft geholpen bij, bij het verbinden met, met mijn intuïtie. En daarop leren vertrouwen, daarop durven vertrouwen. Daar wil ik je nu even wat over vertellen. Maar de vraag die centraal staat tijdens dat proces is... Who am I? Who am I without my stories? Wie ben ik? zonder mijn verhalen, zonder mijn maskers. Wie ben ik in essentie? En het proces van de Enlightenment Intensive is erop ingericht... dat alle vormen van afleiding weggenomen wordt. Dus uh, spiegels zijn weg. Je mag niet lezen, niet schrijven. uh, Geen sociale interactie met elkaar hebben. En gedurende een Enlightenment Intensive ben je drie dagen lang... volgens een heel bijzondere methode... aan het contempleren op de vraag wie ben ik... Wie ben ik in essentie? En de manier waarop dat, dat is gedaan... dus de manier waarop je in dat proces op die vraag contempleert... zorgt ervoor dat je... het is eigenlijk net een beetje als met dat, met dat wandelen... Met die, met die pelgrimstocht, die eerste fase... dat, dat alles aan de oppervlakte kan komen. Dus er is zoveel tijd en ruimte om stil te staan bij die vraag... en, en bij wat, wat het daadwerkelijke antwoord op de vraag wie ben ik is, waarbij je ook in die, in die, in die, eerste, in die eerste sessies waarin je, uh, waarin je dit doet, dat is een beetje lastig merk ik. ik, heb, ik wil, aan de ene kant wil ik het hele proces uitleggen, zodat je het wat beter begrijpt, maar dat doet er voor de boodschap van dit verhaal uh, nu niet toe. Daarvoor moet je denk ik de andere aflevering maar even luisteren, als je daar meer over wil weten. Maar wat er gebeurt tijdens zo'n met Intensive, ook die eerste fase, de eerste dag, staat vooral in het teken van dat, dat, dat loslaten, het naar boven laten komen van wat er allemaal nog Uit je dagelijkse bestaan leeft. En doordat dat een ruimte heeft gekregen, kan er vervolgens een ruimte ontstaan die leeg is. En in die leegte maak je contact met datgene wat echt wezenlijk is. En dat kan tot hele diepe inzichten leiden over jezelf, over hoe je de wereld ziet of hoe je de wereld ervaart. Over jezelf in relatie tot anderen, jezelf in relatie tot de wereld. En voor mij is in die Enlightenment Intensive, iedere keer komt daar iets nieuws aan de oppervlakte. Een een laag van mezelf die ik eerder nog niet had ontdekt. En daar komen er ook weer inzichten naar boven waar ik eerder niet bij kon komen. Omdat er nog een soort uh, verstopping in de de pijpleiding zat. En het proces van Enlightenment Intensive, echt een fantastisch uh, proces. Om in een relatief korte tijd, alles wat er nog aan verstopping, aan ruis op de lijn zit aan de oppervlakte te laten komen... waardoor het kan, uh, ja, kan oplossen in die leegte... en dat je vanuit die leegte uh, nieuwe wijsheid, nieuwe inzichten kunt, kunt ontvangen. En het mooie ook van dat proces is dat je steeds communiceert over jouw ervaring. Dus je, je, de vraag wordt je gesteld, tell me who you are... en je deelt wat jouw directe ervaring in dat moment is. Nou, mij heeft dat enorm geholpen om woorden te kunnen geven... aan de, mijn innerlijke ervaring... En juist het, het kunnen onder woorden brengen van mijn innerlijke ervaring. En, en dat steeds vaker doen. Hè. Dus steeds vaker ook die enlightenment intensives doen. Maar dit ook op een andere manier uh, met andere mensen te, te oefenen, te doen. Lukt het mij steeds beter om uh, woorden te geven aan, uh, aan mijn innerlijke ervaring. En, en nou ja, dat staat voor mij een beetje hetzelfde aan het, het uitdrukken van uh, wat ik intuïtief voel of weet. Nou, en het derde, ik zei dat er zijn drie dingen die mij... Uh, er zijn er echt nog wel veel meer, maar ik vind het overzicht wel handig om er drie te noemen. Die drie dingen die mij uh, echt hebben geholpen bij het onderhouden, het integreren, het cultiveren van, uh, van, van het contact met mijn intuïtie. Het yeah, bewegen in de natuur zijn so, die enlightenment intensives. En ook het stoppen met het labelen van mijn emoties. En met labelen bedoel ik... Uh, nou, we hebben vaak de neiging om... Het grappig, de sirene gaat uh, nu af. Het is de eerste maandag van de maand. Nou, dat past ook wel bij, bij dat labelen van uh, emoties. We hebben de neiging om emoties als uh, schaamte, schuld, angst, onzekerheid, twijfel, teleurstelling, verdriet, boosheid, jaloezie om die te labelen als uh, negatieve emoties... of laagfrequente emoties... of vooral emoties die we liever niet willen voelen. Want we willen graag die hoogfrequente... die vrolijke, heerlijke emoties ervaren... als uh, blis, uh, plezier, liefde, vreugde, vrolijkheid... uh, energie, inspiratie, gelukzaligheid, verbinding. En zolang we die... Dat, dat labelen blijven doen. Dus zolang we de, onze emoties in hokjes gaan stoppen... van dit zijn de emoties die ik wel wil voelen... en dit zijn de emoties die ik niet wil voelen... daarmee onthouden we onszelf de volledigheid... de totaalheid van de menselijke ervaring. En dat klinkt een beetje groot en, en wollig misschien... maar door, uh, wat ik daarmee bedoel is dat als wij uh, bepaalde emoties uitsluiten... Dan, dan, dan sluiten we ook een deel van onszelf uit... En op de een of andere manier betekent dat ook dat, jou, dat je minder bevrediging zult ervaren in je leven. Want je krijgt maar de helft of je krijgt maar een fractie van datgene wat het leven jou te bieden heeft. En het is, dat is dus echt een shift in perspectief en dat kun je ook trainen. Dus, uh, en een vraag die mij altijd helpt om te trainen is uh, om, om er geen last van te hebben. Dus om wel te blijven ervaren, ook groot verdriet te kunnen dragen, te kunnen voelen... Maar ook gevoelens van schaamte, mezelf durven toe te staan om die te voelen. Uh, Angst en jaloezie, onzekerheid, om daar oké mee te zijn dat ik dat voel. Net zoals dat ik er ontzettend oké mee ben om dankbaarheid, geluk en plezier te ervaren. Dat is de vraag, wat heeft dit me te vertellen? Hoe kan ik hieruit leren? Hoe is dit op dit moment aan het werk voor mij? Hoe draagt datgene wat ik nu voel bij aan mijn ervaring? En dat is misschien ook wel de belangrijkste tip voor jou als je um, meer wil, als je echt wil groeien in het, in het werken met jouw intuïtieve vermogens, meer plezier ook wil ervaren, meer uh, rijkdom en geluk wil ervaren in, in jouw leven, dan um, is dat het stoppen met het labelen van jouw emoties denk ik de belangrijkste stap die je kunt zetten. Maar daarnaast ook, wat neem je tot je? En dan heb ik het over bijvoorbeeld voeding. Koffie en alcohol zijn bijvoorbeeld uh, enorme uh, verdovende middelen voor, het, voor jouw intuïtie. En je zult merken zodra je mindert met alcohol of mindert met koffie... Um, en hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld um, uh, bepaalde uh, suikers, uh, lactose of, uh, of gluten. Maar ik ben geen voedingsdeskundige. In ieder geval koffie en, uh, en alcohol, als je dat mindert of uh, zelfs niet meer gebruikt... zul je merken dat je uh, veel zuiverder kunt voelen wat er te voelen is. Dus jouw emoties zullen ook intenser worden, zullen uh, groter worden. Uh, maar daardoor zullen ze je ook veel meer informatie kunnen geven over, over wie jij bent, over welke stappen je te zetten hebt, over wat het voelt voor jou. En wat neem je tot je gaat ook over informatie. Dus welke informatie zoek je op? Uh, ik kijk zelf bijvoorbeeld nooit meer naar het nieuws, want ik wil, ik wil die informatie niet tot me nemen. Uh, ik lees liever een, uh, een boek met informatie die ik wel tot me wil nemen. Ook de mensen die je volgt op, op social media. Enfin, hier kan ik trouwens ook nog een hele episode over opnemen. Dat ga ik denk ik ook maar, maar doen. En de allerbelangrijkste tip die ik je wil, wil meegeven is... Uh, dat, dat gaat over tijd. Geef jezelf ook de tijd om te niksen. Daar is het denk ik voor veel ondernemers ook de grootste uitdaging. En we willen zoveel, we, we bedenken zoveel en uh, emoties. Uh, vooral... De overweldigende emoties komen altijd in de weg van onze planning. Dus die houden geen rekening met onze planning. Maar op het moment dat jij in jouw leven meer ruimte geeft en meer tijd en stilte vrijmaakt voor dat wat er gevoeld wil worden. Dan zal het je ook niet meer zo in de weg zitten tijdens uh, de, de, de werkzaamheden die je ook gewoon moet doen of wil doen. En... Door ze die ruimte te geven, de emoties, die ruimte te geven, datgene wat jij voelt en ervaart, ruimte te geven, daar bewust tijd voor te maken, zul je echt merken dat je met veel meer gemak en plezier ook door de, uh, door de dagen, door je tijd heen beweegt. Nou, ik ga als het goed is, ik, ik vermoed, ik voel hem al in de lucht hangen, nog een episode opnemen om, om je op dat stuk ook nog wat meer tools en handvatten te geven zodat je uh, niet meteen een pelgrimstocht hoeft te ondernemen of enlightenment intensives uh, te hoeven te gaan doen. Maar ook gewoon in je dagelijks bestaan ruimte kunt creëren om steeds dieper en zuiverder in contact te komen met je intuïtie. Ik hoop dat deze aflevering je daarmee al een heel eind op weg heeft geholpen. Ik vind het hartstikke leuk om te horen van je hoe deze episode voor je is geweest. En ik zie je graag terug bij de volgende aflevering van Ondernemen in Wonderland. Fijne dag. Dank je wel voor het luisteren van deze aflevering van Ondernemer in Wonderland. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om zelf ook weer op avontuur te gaan. Een wonder uit te nodigen in jouw leven en in je business. Als je enthousiast bent geworden zou ik het super vinden als je een review achterlaat bij de podcast. En ook kun je me helpen om mijn boodschap te verspreiden door de podcast te delen op je socials en mij daarin te taggen. Ben je ondernemer en benieuwd hoe jij je business weer kunt uplevelen naar het volgende niveau? Neem een kijkje op www.broesli.nl, stuur me een DM of mail naar jorien.broesli.nl. Ik wens je een super fijne dag.